0: Hola amigas, amigos y amigues de Spoiler Time. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba vix-pin El día de hoy platiqué con Javi Luna, un joven actor y cantante español que ha participado en grandes producciones como Safari, nominada al premio Goya... Violeta, esta producción increíble de Disney Channel y próximamente estará en Misfit, el remake de una película europea bajo la tutela y producción de Enchufe TV por su productora Toche Films. También platicamos un poco de la responsabilidad que hay en las redes sociales para los creadores de contenido... ...y cómo se debe de crear una conciencia a través de plataformas como TikTok, Instagram y Twitter... ...para las generaciones más jóvenes y alentarlas a seguir sus sueños. Sin más, espero que lo disfruten y pues vamos a darle. El Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión... ...y en esta ocasión me acompaña un gran actor cantante de origen español... ...y que ha tenido un éxito tremendo en Latinoamérica... Él es Javi Luna. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento Perfecto. de estar aquí. <risa> Perfecto. Javi, cuéntame un poquito, eh, ¿cómo es que te comienzas a acercar al mundo de, de la actuación, del canto? ¿Cómo son esos primeros acercamientos que tienes?
1: Bueno, pues yo la verdad es que eh, pues era un desastre en la escuela. <risa> Así que un día saliendo a la escuela eh, me ofrecieron una manager de modelos, en concreto de la marca Abercrombie Fitch. Me ofreció eh, trabajar, pues trabajar para, para esa marca, ¿no? Entonces, bueno, pues después de pensármelo muy bien, pues decidí empezar a trabajar. Y empecé a trabajar en modelaje, en algunas campañas, eh, para pues a ver Crombie, Cartier eh, y trabajé en Madrid y Londres y luego cuando estaba en Londres pues me llegó mi primera oportunidad eh, para un pues para un proyecto de, de película que se llamó Safari y resultó que, que bueno fue de la manera más random del mundo la verdad porque me llegó un mensaje a Facebook de una directora de casting eh, y, y nada y resulta al final de esa película pues estuvo, estuvo nominada a los Goya estuvo en el Festival de, de la Semana de la Crítica de Cannes, o sea, estuvo, estuvo increíble, ¿no? Así, como, así fue como empezó todo, a partir de ahí pues ya empecé a, a conseguir eh, proyectos de series de televisión y así.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué, qué pensó tu familia cuando decidiste pues dedicarte a la actuación y no a lo mejor a lo que se le conoce comúnmente como una profesión?
1: Claro, bueno, pues <ríe> la verdad que mi madre sí me apoyó bastante. Eh, eh, a mi padre le costó, le costó un poco más, eh, porque él quería, bueno, eh, él estudió pues ingeniería y así mis hermanos también. Entonces, pues yo, eh, pues, sí, le costó un poco, un poco más verlo, ¿no? Porque es complicado el mundillo y tal. Pero la verdad es que tuvo muchísima suerte desde el comienzo y, y le, le cambió, le cambió la idea rápido pero bueno mi madre como siempre ha visto que soy un desastre en los estudios yo creo que vio que, que por ahí no iba la cosa
0: <risa> te ha gustado o sea no nunca pensaste en el que hubiera pasado si a lo mejor eh, hubiera estudiado algo y también dedicarme a la actuación. o nunca lo pensaste hacer las dos cosas o definitivamente dijiste ya me quedo en esto
1: la verdad es que no es que nunca nunca pensé que hubiese pasado porque no eh, no, no me gustaba o sea no me o sea esa, la idea de estar en una oficina y tal no 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 o sea, no, no puedo ni, ni pensarlo o sea no no sabría no sabría qué hacer si no si no haría esto o algo relacionado con lo que estoy haciendo la verdad
0: perfecto y, y con Safari eh, ¿cómo, cómo te sentiste especialmente pues porque estuvo nominada a los premios Goya cómo mm. fue para ti esa noticia
1: pues yo, mira, yo te voy a ser completamente sincero Yo yo al principio, claro, pues yo eh, estaba, me acuerdo, estaba en el coche con unos amigos Y digo, qué raro esto, me ha llegado un mensaje de una, de una directora de casting ofreciendo un papel, ¿no? Porque no me, no me decía que, que hiciese el casting ni nada, ¿no? Ofreciendo un papel, yo dije, ¿Qué, qué, qué raro esto, ¿no? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Pero al principio, pues yo pensé que era un, que pues sería un proyecto así de estudiantes o lo que sea y pues no, luego resultó, llegar a set y era una superproducción producción eh, con efectos especiales, con, con, con armas, con, con tal eh, que yo dije, wow. Desde el primer momento dije, wow. Y, y la verdad es que siempre que estoy, desde ese momento, siempre que estoy en set, me estoy muy feliz. O sea, yo sé que es, que es, que es lo mío por, por la felicidad que siento cada vez que estoy grabando algo. Pero fue muy Pero impresionante, sí. la verdad, el recibimiento que tuvo. Que tuvo Safari, o sea, fue algo completamente que no me esperaba en lo absoluto, en lo absoluto, que fuese a estar nominado a los Goya ni nada. Y también creo que ganó en el Festival de Valladolid, en el Festival de Sitges, o sea, fue una, una pasada, la verdad, como primer proyecto.
0: Y prácticamente tú eres un actor nato, porque por lo que entiendo nunca tuviste como una preparación en estudio, sino que realmente a ti la actuación te sale natural. Te has, eh, ¿Te has preparado después de esto un poco más para, para pisar el set? ¿O lo sientes muy natural ya en ti esto?
1: O sea, yo siempre he sido muy personaje, como decimos en España, muy payaso. Eh, la verdad, o sea, siempre, siempre. Eh, o sea, era muy dramático en la escuela. Los, los, los profesores no sabían, no sabían ni qué hacer conmigo. Entonces, bueno, eh, siempre en la escuela, pues hice pues hacía como, solía protagonizar ya sea las obras de teatro o, o presentaba ¿no? los festivales o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ya se veía un poco que, que como que se me daba, se me daba mejor esa, esa faceta. Pero bueno, luego después de, pues después de hacer los primeros proyectos, sí estudié en una escuela donde estudió Penelope Cruz y Javier Bardem, que se llama Coraza, también en otra que se llama la Escuela Tai. Eh, y, y la verdad me, me gustó mucho estudiar estudiar actuación desde el punto de vista como humano ¿no? el sentir eh, como volverse volver a encontrarse con los sentimientos o los sentidos primarios sin pasar por la cabeza ¿no? por pensarlo todo ¿no? simplemente por reaccionar a diferentes no sé, sentimientos, sentidos y no pensar ni juzgar nada ¿no? la verdad me abrió mucho los ojos eh, recibir eh, clases de actuación
0: Perfecto Y después de después de, de prepararte Ya eh, en tu carrera de, Como actor ¿Cómo es que llegas a Latinoamérica? ¿Cómo es que empiezas a pisar el solo latino Para los proyectos?
1: Claro, bueno, yo hice una serie eh, Musical ¿no? yo, yo toco el, el piano y la guitarra Pues aprendí por mi cuenta Realmente me gusta muchísimo la música Y aprendí pues nada, viendo videos de YouTube O viendo lo que. O sea, las teclas que la gente tocaba, ¿no? Aprendí mi primera, mi primera canción a dos manos antes de saber lo que era un solo, un fa, o sea, eh, Simplemente porque me encantaba, me encantaba. Eh, y, y nada, pues conseguí mi, primer, mi primera serie de televisión eh, que se llamó Dreamland, eh, que produjo Mediaset en España, que es. Bueno, salió en, en cuatro, que pertenece a, a, pues, pues a Tele 5, o sea, Mediaset en España. Y, y esa, pues ese proyecto me ayudó muchísimo a afianzarme con el tema eh, musical, ¿no? Porque yo realmente pues, más, no lo tenía como más que un hobby, ¿no? El, el tema de la música. Y, y nada, pues hice la primera serie musical eh, donde había algunos artistas increíbles como Shakira o Ricky Martin, ¿no? Y de ahí pues empezamos a hacer una gira con Coca-Cola y con Sony Music eh, por toda España. ¿no? Entonces pues empezamos a cantar en muchísimos lugares. Y yo creo que por esa experiencia me dio la oportunidad de, de poder audicionar para la serie Violeta, que se estaba haciendo en Argentina, para Disney Channel, eh, un personaje nuevo que salía para, para la temporada 3. Y, y nada, pues eso me hizo, me hizo afianzarme mucho en el tema musical también. Y nada, pues hice la audición en la que tenía que cantar, bailar, tocar instrumento, actuar. Y pues por, por suerte pues me quedé me quedé en, en Violeta y ahí fue como donde me empezó como mi camino por Latinoamérica. De ahí ya me fui a, a México, donde estuve grabando también en Como Dice el Dicho. Hice otro tour con, eh, con Mario Bautista y, y pues sí, así es como empecé un poco en, en Latinoamérica.
0: Perfecto. Oye, ¿y cómo te cambió el, el ser un chico Disney? Porque prácticamente al entrar a cualquier proyecto de, de Disney vuelves ya parte de, de pues del casco venil que todos conocen de, de esta gran plataforma, de esta gran empresa. ¿Cómo cambió tu vida eso? ¿Cambió en algo la manera en la que te manejaste en redes, la manera en que te manejaste en tu día a día, en tus proyectos futuros?
1: Claro, pues yo creo que o sea a mí siempre me han dicho como que bueno, en realidad siempre como que me han sacado la comparación como con Zac Efron por, por. Pues, pues que me, me parezco O me parecía o, o me parezco, pues Tengo algo, algo de cuando Él estaba en High School Musical Así que siempre, siempre me han dicho Incluso antes de querer ser actor me decían Tienes que audicionar para Disney Tienes que audicionar para Disney Y entonces bueno Pues realmente yo siempre He seguido un poco eh, Me gusta llevar una vida Pues bastante pues eso me, me gusta mucho la música Me gusta la positividad no La energía entonces realmente no me ha cambiado no me ha cambiado mucho la verdad, o sea sí si hay veces que, que al estar en Disney y tener un público más pequeño pues te piensas dos veces lo que quieres postear, eh, pero bueno más allá de eso pues tampoco me ha cambiado mucho mi, mi forma de vida más que nada saber que, que tienes un público juvenil o hay muchos niños que te siguen en las redes sociales y, y tener un poco cuidado con, con lo que posteas, o sea sentirte un poco responsable Nada más que eso.
0: Perfecto. Y siguiendo en este, en este mismo tema, de Violeta, eh, ¿qué tan demandante fue el estar en un proyecto en el que pues generalmente se pide bailar, cantar, actuar, hacer casi casi mil maravillas, por ser una serie que tiene que cubrir ciertos aspectos? ¿Fue demandante para ti el estar en, en Violeta? <ríe>
1: Pues a veces la, que, la verdad es que sí o sea yo me acuerdo al principio de estar muy muy nervioso o sea pero muy 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 nervioso cuando me presentaron las canciones no además las canciones se las presentan en diferentes tonos eh, pues por ahí algunas veces cantado por chicas cantado por por pues, por, eh, por chicos pero de, de distintas tonalidades no entonces yo sí me acuerdo estar bastante nervioso ir a pues eso, con amigos a prepararme vocalmente Decir, uy, que no me vendría bien aquí y tal Pero sí me acuerdo estar muy nervioso Porque la serie ya tenía mucho éxito eh, Entonces, eh, pues sí Además fue una locura Yo estaba, yo estaba de gira con, con Dreamland y, y literalmente tuve, en el mismo día tuve eh, un, un concierto en Barcelona Un concierto en Madrid Y ese, esa misma noche volé a Argentina Y al día siguiente estaba ya grabando en set Entonces sí, fue una, fue una locura La verdad <risa> eh, eh, Pero bueno eh, Por suerte no me tocó bailar tanto Porque no soy muy bueno bailando La verdad eh, Pero pero sí no, Una experiencia increíble Luego ya que llegué ahí Sí, sí me hicieron sentirme muy, muy cómodo Muy cómodo
0: Perfecto, ¿y cómo llegas a, como dice eh, el dicho, digo, es un programa muy conocido acá en México, al igual que La Rosa Guadalupe, pero ¿cómo es que decides entrar a, al proyecto? ¿Cómo es que te contactan para entrar al proyecto?
1: Pues la verdad es que incluso antes de, de, de que yo fuese a, de que yo fuese a, a México, eh, estaba en, bueno, estaba en un, un proyecto de Disney con Michael Ronda y me dijo, oye, tal, yo he estado trabajando en esta serie, te puedo eh... Si, si vas a México estaría increíble que, que salieses en, en, en Cómo dice el dicho Y le dije, claro, claro que sí. Entonces, pues nada, una vez llegué a México, pues tuve una reunión con Carla Zucchi, que es, que es la jefa de, del departamento de casting de, de Cómo dice el dicho Y nada, es un, Carla, Carla es un ángel, eh, le mando un beso enorme porque es súper, es súper buena onda. Y, y nada, desde ahí hemos tenido una relación buenísima. Ojalá pueda, pueda seguir... en. No he podido por tema de, de, de horarios pero, pero sí he tenido alguna Alguna oferta de, de participar en más En más dichos, pero no, no No he podido hasta ahora, pero ojalá Ojalá y pronto pueda eh, Pueda ir allá a, a grabar A grabar algunos más
0: Perfecto Oye, ¿y ha sido difícil para ti Entrar a Latinoamérica por la cuestión del acento? Digo, básicamente hablamos lo mismo Pero a veces hay algunas palabras El humor en España, y el humor en México es diferente Igual el humor en Argentina ¿Pero ha sido difícil para ti adaptarte como a estos cambios de, de humor, de, de lenguaje, de, de cómo la gente te percibe?
1: Al principio sí, al principio muchísimo de hecho, porque eh, una vez estás en México tienes que, bueno, eh, en la mayoría de los proyectos tienes que hacer un acento más neutro, ¿no? Que es que es muy parecido al, al acento mexicano. Eh, al principio me costó un montón y de hecho, de hecho yo lo tra para el primer dicho yo lo trabajé muchísimo. Eh, el tema de, de, de poder hacer un acento neutro bueno, ¿no? Y yo realmente yo juraba que lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Yo se lo enseñaba a mi madre y me, mi madre me decía, wow ¿no? Está súper mexicano eso. Pero nada, nada que ver, o sea, lo veo ahora y digo, madre mía, ¿cómo puede ser que yo me pensase que eso era, que eso era un, acento, un acento neutro? vale no y luego lo, lo volví a ver y la verdad que estaba que estaba horrible no entonces lo, lo trabajé mucho más con un con una con un eh, eh, pues con un coach de acento no y ahora bueno pues pues ahora ha mejorado bastante la verdad eh, cuando cuando esté grabando sobre todo en, en mi nueva película pues también hago acento neutro entonces pues por ahí está está mejor pero al principio me costó mucho muchísimo además eh, pues culturalmente en España somos muy muy directos y, y la verdad pues que son en, en otras culturas, o sea, en otros países pues no sienta, sienta tan bien, o sea, entonces claro, pues pues, pues sí, hay, hay algunas cosas que, que, que sí he podido ir viendo con el tiempo. Yo ahora incluso voy a España y digo, wow, qué directa es la gente, ¿no? O sea, porque ya me ha cambiado un poco el chip. Eh, pero sí, sí, sí.
0: Y justo hablando un poquito de, 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 de cuando vas a España, eh, ¿cómo te ven allá ahora con, con estos proyectos, tu, tus amigos, tu entorno? Has logrado bastante eh, con tan poca edad porque eres joven todavía, uh -huh. pero ¿cómo te ve ahora la gente? ¿Qué, ¿Qué opinas de estas personas que a lo mejor te llegaron a decir, si es que te llegaron a decir como de que este no era el camino que tenías que seguir? Eh, ¿Te han dicho algo respecto a cómo has triunfado?
1: Hombre, al principio, la verdad que yo creo que como todo el mundo, pues siendo honestos, pues dices, mira tú, ¿no? <risa> no creías en mí, pero fíjate, pues sí se logró. Pero, pero bueno, eh, pero bueno, eso se te, ese, ese pensamiento se te pasa rápido, ¿no? Eh, y, y, y empiezas a ver, bueno, pues, a ver, el tema de la actuación o de que seas más conocido, pues la verdad es que es un trabajo más, eh, exactamente igual que cualquier otro. Eh, y bueno pues el tema de ser conocido pues, pues es un aspecto más de, del, del trabajo que hacemos la verdad pero yo creo que ese pensamiento se, se te pasa un poco, al menos en mi caso se, se te pasa rápido o sea el tema de bueno sí pues con esto eh, está siendo visto por muchísimas personas pues la verdad es que no, 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 lo, no lo piensas tanto, o sea tú te centras en tu trabajo, en hacerlo bien y ya luego que la gente, pues, que la gente piensa lo que, lo, que, lo que quiera pensar, o sea eh, respecto al tema de la gente de, mis persona, de las personas cercanas de cómo me ven eh, pues al principio sí fue un, un impacto grande, pero yo creo que ahora lo ven como con naturalidad y con normalidad y, y sí yo creo que también hay algunos puntos en los que es imposible pararte a pensar la cantidad de gente que te está viendo, ¿no? o sea, por ejemplo en TikTok pues tengo 10 millones y, o sea, mi cabeza no puede procesar lo que son 10 millones de personas, ¿sabes? Es, es imposible, entonces vivo una vida completamente normal.
0: <risa> Perfecto. Oye, y justo hablando de esto, eh, te quisiera hacer dos preguntas relacionadas a esta respuesta. La primera es, eh, ¿qué, ¿qué tan difícil fue para ti como cachar que estabas siendo famoso? Como entender que ya estabas en un grado de fama. Y también si esto a lo mejor eh, fue un impacto para ti, no sé, eh, se te subió un poquito. Acá le decimos se te subió la fama, pero ¿se te complicó como tomar la fama de la mano? ¿Como acoplarla a tu vida normal?
1: Eh, en algunas situaciones, en algunas situaciones sí. Eh, al principio, sobre todo, lo, el, como el primer año es cuando más descolocado te quedas, ¿no? Porque tú sal, o sea, sales a la calle, ¿no? Y entonces... La gente te... O sea, hay, hay distintos tipos de personas, ¿no? Gente que se te acerca y te pide una foto o te dice, anda, te vi aquí, lo hiciste muy bien o lo que sea, ¿no? Pero también hay algunas situaciones raras, ¿no? Eh, tipo, sales a la calle y la gente se te queda viendo pero no te dice nada o te intenta grabar o tomar una foto sin decirte nada y sin intentar que tú te des cuenta, ¿no? Ahí es cuando sí se hace un poco rara la situación, ¿no? Sí tienes que cambiar un poco la forma en la que vives. Eh, y, pero bueno, luego después de que naturalizas eso después del primer año, primer año y medio eh, tu vida cambia para siempre eh, pero tampoco es tan complicado como la gente, la gente lo dice, o sea, simplemente sales y tienes que saber que, que quizá te graben o que quizá no y, y ya está, o sea, y entonces con eso pues tú haces lo que quieras en tu vida tú puedes seguir haciendo lo que lo que hacías antes o, o vivir de una manera diferente. Y, y ya está. O sea, tampoco hay. Tampoco hay mucho más que. mucho más que eso. La verdad que yo, cada vez que un, un, un seguidor se me acerca y me pide una foto, a mí me pone muy feliz. Eh, si es un poco raro cuando veo que alguien me está grabando sin saberlo. <risa> eh, si me hace un poquito raro, la verdad. Eh, pero, pero la verdad que cada vez que. Yo siempre a mis seguidores les, les impulso a que, a que vengan a saludarme, podemos tener una charla, podemos hablar tranquilamente como dos personas normales y, y, y a mí eso me encanta, me pone muy feliz, la verdad.
0: Perdimos el guión. Oye, antes de hablar de, de Miss Fit, que es, que es una película que también me parece muy interesante, me gustaría preguntarte el... Tú eres, tú eres de una generación joven todavía, prácticamente, digo, no, no somos tan diferentes de ¿eh? edad, creo que nos llevamos un, uno o dos años. Uh -huh. Pero estás relacionado con, con gente mucho más joven que tú por las redes sociales en las que te manejas TikTok, Instagram, eh, Twitter, todas esas redes. Y tienes 10 millones de seguidores justamente en, en TikTok. Uh -huh. eh, Para ti, ¿cómo es manejar responsablemente? Como me lo comentaste hace un rato que a veces por estar en proyectos infantiles o de o juveniles, te piensas dos veces las cosas. ¿Cómo tú te piensas dos veces las cosas para crear tu contenido en plataformas como TikTok y generar mensajes pues responsables, a lo mejor divertidos, entretenidos y a la vez que fomenten un, un buen uso de las redes sociales? Pues sí, o sea, yo siempre que subo algo pienso...
1: Eh, bueno, no siempre, no no soy perfecto, pero, pero la mayor parte de las veces eh, sí pienso... Si yo, si, yo o sea, si yo tuviese un hijo o un hermano que fuese... Eh, no sé que, 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 que fuese un niño Pues eh, estaría Estaría de acuerdo Con que esta persona viese Este tipo de contenido o no Y entonces pues en, a raíz de eso Pues yo lo, lo publico o no? no Porque especialmente ahora mismo en las redes sociales eh, Se está yendo Un poco por un lado un poco oscuro En mi opinión, o sea hay muchísimo drama Muchísimo que si, esto le hizo, que si esta persona le hizo esta otra cosa a esta otra persona. Y, o sea, muchísimos líos, así que yo la verdad no me gusta estar involucrados. Entonces, trato de hacer contenido que entretenga a la gente de verdad. O sea, que, les, pues, que se rían o que descubran algo. O que les entretenga, pero sin, sin que sea ningún ningún drama o ninguna locura, ¿no? Porque también, eh, como ya hay mucho contenido en las redes sociales, pues la gente hace también cada locura para hacerse viral. que, que pues eso, que, que, es, que es una barbaridad. Pero bueno, eh, yo en ese sentido trato de hacer mi parte, trato de hacer un contenido que, que nadie se vaya a ofender y, y, y ya está, no puedo controlar el contenido del, del, del resto de las personas, pero pues invito a todas las personas que, que, que piensen un poco antes de poner las cosas en, en Internet y, y, en, y a quién están influyendo, la verdad.
0: Perfecto. Oye, hablando de, de uso responsable, eh, yo creo que un tema también que, que te ha tocado mucho vivir es que en este medio se critica muchísimo a aquellas personas que no, que no estudian más allá de, de, de esto, y me refiero a que a lo mejor, como en tu caso, que me parece muy honesto y muy sincero que lo digas, que no son buenos en la escuela pero se dedican a esto, ¿has alguna vez hecho algún, algún video o algún contenido respecto a esto para romper con este, a mi punto de vista, horrible, tabú y... Y pues, eh, manera de juzgar a las personas que no quieren seguir estudiando y se dedican a otras cosas y logran el éxito. ¿En algún momento te ha pasado por la mente hacer algún contenido de este tipo?
1: Pues es, es una buena idea, la verdad. No, no, lo, no lo he pensado, pero yo siempre. Yo siempre. <ríe> yo siempre comparto mi idea con, con, con las personas que hablan conmigo. Nunca he hecho un contenido directo sobre eso, pero yo creo que es una buena idea porque. Yo creo que el sistema de la educación tendría que tendría que cambiar. O sea, yo no pienso que, o sea, si no te gustan las matemáticas y si lo, si lo, si de verdad, si de verdad no no puedes, o sea, no te gusta, no prestas atención, tiene una razón de ser. Yo siempre lo he pensado. O sea, quizás es porque eso no es lo que te gusta, ¿entiendes? Eh, pero si hay algo en lo que te puedes pasar horas y horas y horas y ni siquiera te das cuenta de cómo pasa el tiempo. Así es, como, así es como realmente entiendes qué es, lo que, qué es a lo que te tienes que dedicar. Entonces, a mí me parece muy, muy mal ese este sistema educativo en el que tienes que estudiar sí o sí, tienes que estudiar algo que vaya a tener salidas y a mí eso me parece, la verdad, muy peligroso y es algo que no comparto. O sea, cada persona tiene que hacer lo que realmente le gusta porque también es donde va a pasar el resto de su vida. Y, y, y si algo no te gusta, no, no vas a dar el 100% nunca,
0: ¿sabes? Sí, te entiendo. Mm. Just, justamente me gustaría saber, eh, en España, digo, en México el, el apoyo a las artes... A, y en específico también al cine y al teatro es poquísimo, es nulo, es prácticamente nada. En España funciona igual y en específico ahorita que comentas el sistema educativo... Eh, ¿Sucede que también este caso de, de un nulo apoyo a materias artísticas o a contenido artístico?
1: ¿Te refieres si hay si hay apoyo si hay más apoyos o...?
0: Exacto, o sea, si se enfocan mucho como en materias, como un solo lo decías, ¿no? Que generalmente se enfocan más a materias que dejan salida, eh, como dicen ustedes Pero uh -huh. a este tipo de, de planes como artísticos se les da el mismo apoyo en, en materia educativa
1: yo la verdad es que no sé muy bien cómo está la situación en España. Eh, creo que hay algunos tipos de subvenciones por parte del gobierno, pero no, no lo sé. Además, como la verdad es que el gobierno está o sea, desde que yo salí de España ha cambiado, o sea, está completamente cambiando las leyes. La verdad es que no, no tengo ni idea de lo que de las subvenciones que hay ahora. Pero lo que sí está claro es que en España eh, impulsan mucho a que tengas que estudiar una carrera a que tengas que... O sea, es como que las artes están mal vistas eh, y, y no sé, o sea, no, no, no me parece bien. O sea, me parece que es algo que tiene que cambiar, pero pero ya, además.
0: Perfecto. Oye, y regresando yo un poquito al tema de, de tus proyectos, ¿cómo llega a ti este proyecto que, que traes de, de Misfit? Que justamente lo produce, yo creo, que una de las productoras más conocidas a nivel internacional, que es Enchufe TV.
1: Sí, eh, bueno, Fit a mí ya la verdad es que estoy muy, muy emocionado por este proyecto. Eh, Misfit, eh, yo eh, escuché del proyecto en verano de 2019, creo, por primera vez, y me enseñaron pues el tráiler, que querían hacer un, un remake de, de esta película eh, europea, que tuvo mucho éxito y tal, y vi el tráiler eh, y me encantó, porque dije, eh, o sea... Siempre como que la, las películas juveniles están muy estereotipadas, ¿no? Pero aquí es una comedia en la que todo el mundo es un poquito desastre, ¿sabes? Y además eso yo creo que Enchufe TV lo hace muy, muy bien. Eh, si ves sus sketches, pues son como... Eh, pues sí, o sea, es, es, es como la parte muy humana que todos tenemos adentro, ¿no? Eh, entonces yo creo que además también bueno si ves dedicada a mi ex que es la, la primera película que hizo Chef Films que, que bueno es la productora que trabaja con Enchufe TV eh, son unos genios de la comedia o sea eh, tienes un, tienen tienen un, un timing increíble y bueno pues Miss Fit yo creo que yo creo que le va a gustar mucho a la gente además teníamos tan buen rollo entre todo el cast o sea lo pasamos tan 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 bien grabando eh, que yo creo que eso se va a transmitir a la pantalla muchísimo
0: Perfecto. Y sales de villano en, en esta adaptación, ¿cierto?
1: Sí, o sea, se podría decir que soy, que soy villano, entre comillas, porque es... Eh, eh, bueno, te cuento un poco la, la, la historia de la película. O sea, fits es, es una es una película adolescente en la que una, una chica que, es, que, que vive en Estados Unidos eh, resulta que se tiene que, que mudar a un país de Latinoamérica... Y es como la historia de cómo se adapta a, eh, en la escuela, ¿no? Entonces hay distintos tipos de, eh, pues distintos grupos, ¿no? Siempre están pues, los populares, los no tan populares, tal. Entonces ella no, no cuadra con ninguno, entonces crea como un grupo que se llama Misfit. Entonces, bueno, mi personaje es, se llama Justin Ramírez, es el capitán del equipo de fútbol y sale con, eh, se puede decir entre comillas, la villana, que es la popular de la escuela también, eh, que en este caso es Estela, que interpreta la. Eh, que la interpreta Ana Gómez. Gómez. Eh, y, y. este. Entonces, bueno, es villano. Pues más o menos. Eh, me, lo que me encanta a mí de mi personaje es que no es el típico popular que todo le sale bien, ¿no? Es un poquito bastante desastre. <ríe> eh, también tiene una relación con, pues, pues con, la, con la madre superiora, que es que se. Eh, pues es su, es su madrina ¿no? Y, y tienen que ver ahí cómo él al ser tan desastre y no, no, no pasar todas las asignaturas no, no logra probar eh, pues tienen que ingeniárselas a ver cómo puede llegar a probar todas las asignaturas para poder jugar en el campeonato porque él es el capitán del equipo de fútbol ¿no? entonces bueno, ahí es donde se mete un poco el papel de la protagonista, eh, que la interpreta Alicia Jafiz eh, y, y bueno, es que no sé hasta qué punto puedo decir pero ya digo que mi personaje es bastante entrañable, eh, bastante desastre, pero muy carismático.
0: Perfecto. ¿Y cómo fue trabajar en Quito?
1: ¡Buah! Me encantó. Ecuador me, 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 me encantó. Muy, muy bonito. No, no pudimos salir tanto como me hubiese gustado por el tema del COVID, ¿no? Eh, teníamos que estar bastante, bastante en el hotel y en set. Eh, pero, pero me encantó y la, la cultura, la gente, el equipo, era tan buen equipo, tan buen equipo, de verdad que, que, que valen oro todo el equipo que, que grabó, o sea, todos los actores, todo, o sea, el director, cada, cada persona que había en el equipo, eh, de verdad irradiaba un, un, una energía muy, muy buena, la verdad me encantó muchísimo.
0: Espero volver. Perfecto. ¿Y qué tal qué tal fue el trabajar? Bueno, durante justamente estuvieron durante la cuarentena. ¿Qué tal fue grabar en, en estos momentos? ¿Qué tan difícil fue para, para ustedes manejar pues, todo, a lo mejor, el estrés que puede ocasionar o todas estas eh, medidas de precaución? ¿Cómo fueron sobrellevando todo esto?
1: Pues la verdad es, es algo muy extraño grabar con el, con el tema de, del, del COVID, sobre todo porque hay cosas que te planteas, Hacer o no, eh, simplemente por miedo, ¿no? De que, de que no vaya a ser que des positivo y tengas que retrasar la producción. Eh, lo cual es, vamos, es un problemón. Entonces, eh, es, un poco, es un poco complicado, pero en este sentido, la verdad que la productora tuvo un plan eh, increíble, respetando muchísimo los protocolos de COVID. Eh, ya te digo, porque si se retrasaba la producción o si alguien hubiese tenido COVID... Eh, hubiese estado muy complicado eh, sobre todo además porque grabamos en, justo antes de Navidad entonces estaba un poco hubiese estado bastante bastante complicado pero por suerte se respetó todo todo el tiempo con máscaras eh, incluso ensayos con mascarillas eh, y por suerte ninguno o sea ninguno quedamos infectados o sea estuvimos todos sanos <risa>
0: Javi, ya para ir cerrando me gustaría hacerte unas preguntitas más acá de ley. La primera uh -huh. es saber, en cuestión de, de lo musical, ¿tienes algo planeado y vas a sacar algún proyecto eh, musical en, estos, en estas fechas? Sí, tengo
1: una nueva canción que se llama Si me das tu amor, que estoy ahora mismo en el proceso de eh, terminando como los mixes, o sea, el, el mix final para hacer el máster ya y espero poder sacarlo... Eh, dentro del próximo mes Ojalá, ojalá, pero bueno Vamos a, vamos a ser cautos eh, Y aparte de eso, pues he estado, he estado También trabajando mucho, como toco el piano Y la guitarra, pues he estado trabajando mucho En algunas canciones acústicas, un poco más personales eh, Así que sí Va a salir mucha música Muy pronto
0: Javi, no me, no me quiero ir sin hacerte esta pregunta y, última, y unas últimas dos más Que hacemos acá de ley en el podcast Y es claro. saber si en algún momento te has sentido Estereotipado por estos eh, estándares Que han generado justamente las redes sociales En los actores de tu generación eh, Y me refiero porque Lo voy a decir muy claro Acá en México, por ejemplo, todo lo que es Mario Bautista eh, Y todos estos caballeros Como se les conoce, creo, acá, acá en redes sociales Pues tienen o han sido Estereotipados por la prensa como un tipo de persona Que a lo mejor no son en la vida real y sí me gustaría saber si a ti te ha pasado esto, que te has sentido estereotipado en un aspecto en, en el que a lo mejor no eres tú como sueles ser en la vida común.
1: Sí, sí, sí. Me, en muchos en muchos en en muchas ocasiones diferentes me he sentido estereotipado, me he sentido un poco como... Eh, pues... Eh, algunas personas de, eh, pues han, han tratado como de cambiarme realmente como, como soy yo realmente, ¿no? O sea... Eh, el tema de las redes sociales yo creo que es algo que, que ya o sea es imparable entonces yo creo que el que, que en la industria tienen pues tienen que aceptarlo no hay algunas personas que obviamente pues ya lo ven y dicen pues sí es muy importante y además no solo es muy importante sino que puede ayudar mucho al proyecto el tener eh, eh, pues, pues seguidores en las redes sociales de hecho pues muchos de algunos de los actores de, de la película pues son influencers también entonces el tema de las redes sociales Es algo que yo creo que tiene que Tiene que servir para bien Y no verlo como un obstáculo O sea, yo no, no entiendo En qué, en qué momento puede, puede ser Un obstáculo, ¿no? O sea Realmente si la persona actúa bien Si es buena para el papel El tener seguidores en las redes sociales Debería ser algo, algo bueno, ¿no? Porque la gente pues va a ir más A, a, a ver la película, yo, yo digo ¿no? O sea, en mi opinión eh, pero, pero sí Lleva muchas ocasiones en las que dices Ah, esta persona tiene seguidores en redes sociales, inmediatamente ves que esta, que, que quien sea que estés delante en, en la industria, pues va a pensar que, que no serás tan buen actor, ¿no? Pero bueno, yo invito a todas las personas en la industria que, que, que te den la oportunidad de verte, eh, sin, sin prejuzgar, y y que pues pues ahí que se, que se valora en base al, al talento, ¿no? Pero el, el hecho de que tú crees contenido en las redes sociales no quiere decir que, que no seas un buen artista en lo absoluto, en mi opinión. Perfecto.
0: Yo, yo concuerdo mucho en ese aspecto con, contigo. Javi, y ya para cerrar, eh, en Spoiler Time nos diferenciamos por ser un espacio que habla de series y también de cine, y me gustaría saber un poquito para ti ¿Qué película y qué serie son indispensables que la gente tiene que ver?
1: Eh, vale, este está complicado. Mira, te voy a decir eh, mi película y serie eh, favoritas de, de siempre y las que ahora mismo pues, pues me encantan. Eh, mi, película, mi película favorita, que es, yo creo que es la que más me impulsó a querer ser actor, eh, es Romeo y Julieta, en la que se hizo en, eh, con Buzz Larman y DiCaprio... Eh, que además se grabó se grabó en México, donde la parte de la, de la película. Eh, es una película increíble, o sea, increíble, de verdad. Eh, la veo una y otra vez y me hace soñar, es demasiado buena. Eh, hay, hay que verla hasta el final, porque el principio la verdad es que le choca a muchas personas. Eh, y luego como serie, a mí mi serie favorita siempre ha sido Friends. O sea, Friends me parece que, que tiene una comedia... Demasiado buena, demasiado buena. Y luego de las series que estoy viendo ahora, estoy muy sorprendido, la verdad, con This Is Us. Um, la actuación es, es impecable eh, y la historia es muy, muy cruda y muy humana. Y la verdad, a mí me encantaría poder eh, hacer algún proyecto de ese, de, ese, de ese estilo, ¿no? O sea, algún drama que sea muy humano, que, que realmente la gente eh, pueda ver lo que, lo que uno lleva adentro. Eh, y luego de películas eh, 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 déjame pensar Call Me By Your Name es una película que me gusta mucho
0: buenísima, mm -hmm. muy muy buena película, sí. y ya eh, por último Javi, ¿qué talento que no posees te gustaría poseer?
1: ¿qué talento que no poseo me gustaría poseer? Eh, a ver, obviamente todos somos yo creo muy críticos con nosotros mismos, o sea que me gustaría poseer eh, Cuanto mejor en la actuación, pues mejor, ¿no? O sea que me seguiré aprendiendo todos los días. Pero a mí me, me encantaría poder bailar. Y va, voy más o menos, ¿no? Voy más o menos. Mis seguidores creen que lo hago. Que ahí voy, ¿no? Pero me encantaría poder bailar. Además, mi hermano, mi hermano baila, baila salsa muy bien. Así que me voy a poner a ello este año
0: perfecto, ritmo sí. latino ante todo por favor eso es, eso es perfecto, Javi pues yo te agradezco mucho que me acompañaras en, en este episodio la la de hoy, te deseo muchísimo éxito con, con Misfit y con todos los proyectos que vengan con tu sencillo, con lo que venga en un futuro y bueno, ojalá que muy pronto estemos hablando de más contenido
1: muchísimas gracias a ti también por tenerme, eh, bueno les invito a, a las personas que me estén escuchando si me quieren seguir en redes en si mi Instagram, estoy como Javi Luna y, y te agradezco muchísimo tomarte el tiempo eh, de hablar conmigo y cualquier persona que, que esté escuchando esto, les deseo que tengan un día y una semana increíbles.
0: Perfecto, no te me vayas, todavía me quedo un reto más acá contigo, pero muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Llegamos al final de Perdimos el guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el guión